1: Bonsoir à tous, duo solo, tel est le titre du nouvel et si touchant album de la violoncelliste Astrig Cyranocian. Un album qui met en regard le savant et le populaire en faisant dialoguer des pages pour violoncelle seule de Bach, Ligeti et Kodai avec des mélodies traditionnelles arméniennes. Astrig Cyranocian sera à notre micro tout à l'heure, elle nous racontera ainsi sa démarche si sincère puisqu'elle fait référence à ses propres racines. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un biopic consacré à Maria Callas est actuellement en préparation réalisé par le metteur en scène chilien Pablo Larraine. Il racontera les dernières années de la diva à Paris dans les années 70. Et c'est Angelina Jolie qui incarnera la Callas. L'actrice américaine a déclaré prendre très au sérieux la responsabilité de la vie et de l'héritage de Maria Callas. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. On vient d'apprendre la disparition à l'âge de 89 ans du grand chef d'orchestre tchèque Libor Péchec. Né à Prague en 1933, il a été le chef de l'orchestre philharmonique tchèque ainsi que de l'orchestre philharmonique royal de Liverpool et dirigé depuis une quinzaine d'années l'orchestre symphonique national tchèque. On lui doit de très nombreux enregistrements consacrés notamment à la musique de ses compatriotes Dvorak, Josef Souk ou encore Viteslav Novak dont il a été un ardent ambassadeur. Le concours international de violon Hendrik Wieniewski qui s'est tenu à Poznam en Pologne a consacré vendredi soir la jeune violoniste Maeda Ina, âgée de 20 ans et qui devient ainsi la première japonaise, hommes et femmes confondus, à remporter ce prestigieux concours. Concours dont le président du jury était cette année Augustin Dumay. Lui s'est révélé l'année dernière au concours Chopin de Varsovie dont il a remporté le premier prix. Le pianiste canadien Bruce Liu sera en récital jeudi soir à Paris à l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton. C'est lui qui inaugurera ainsi cette saison la série Piano Nouvelle Génération qui met à l'honneur les talents émergents du clavier venus du monde entier. Alors il jouera Chopin, son compositeur fétiche, qu'il mettra en regard avec Ravel et Liszt, un programme placé entre autres sous le signe de l'Opéra, puisque Bruce Liu jouera deux transcriptions inspirées par le don Giovanni de Mozart, les variations de Chopin sur la la Mano, ainsi que les réminiscences de don Juan de Liszt. Car Bruce Liu a su développer un jeu particulièrement lyrique, inspiré en tout cas par la vocalité. Quelques notes de la deuxième balade de Frédéric Chopin sous les doigts du pianiste Bruce Liu. Bruce Liu qui jouera entre autres cette balade jeudi soir en récital à la Fondation Louis Vuitton. Récital qui sera capté par les micros de Radio Classique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est un album profondément intime que nous livre la violoncelliste Astrig Siranosian intime dans la mesure où elle est seule ici, ou pas tout à fait seule puisqu'elle est avec son, son instrument mais également dans le sens que cet album est en même temps pour elle une déclaration d'amour, un cri d'amour même à ses racines ses racines arméniennes Duo Solo, c'est le titre de ce merveilleux album qui vient de paraître chez Alpha et dans lequel nous allons nous plonger avec Astrid Siranosian qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces racines arméniennes que l'on perçoit ici, mm -hmm. dans, dans cet album, vous les avez toujours revendiquées. Dès vos premiers enregistrements, on se souvient de ces pages de Comitas et oui. de Kachatourian que vous avez enregistrées. Est-ce que ces racines arméniennes, elles sont profondément liées à votre vocation musicale Vous évoquez dans, dans la préface de cet album ces réunions de famille avec vos, vos arrière grands parents au cours oui. desquelles on, on chantait. Est-ce qu'elles ont contribué quelque part largement à forger votre propre sensibilité musicale et donc votre vocation quelque part.
2: Eh bien oui je pense puisque la musique a toujours fait partie de ma vie a toujours été un moyen d'expression un petit peu comme une extension de, de, du langage puisque dans la langue arménienne que j'ai apprise dès mon enfance, eh bien la mélodie, le chant, la mélodie populaire est vraiment un moyen de communication presque quotidien donc malgré moi j'ai quand même eu un contact quotidien dès mon enfance et j'ai vu aussi en, autour de moi, toute ma famille, vraiment euh, être complètement décomplexée vis-à-vis -vis de la musique et sans forcément avoir eu de formation de chanteur ou autre, chanter et puis euh, et puis partager des, des, des mélodies magnifiques euh, ensemble. Donc j'ai vraiment baigné dans un univers musical. Et puis de l'autre côté, mon père qui était directeur d'un conservatoire, qui jouait du piano toute la journée et que je suivais en concert puisqu'il dirigeait également des orchestres. Donc finalement, j'ai vraiment baigné, malgré moi, dans un milieu extrêmement musical.
1: Voilà Et cela a commencé entre autres par ces chants euh, Arménien. Oui,
2: exactement.
1: Alors l'Arménie, c'est un pays qui a souffert euh, d'un terrible génocide mmh. en 1915. Génocide qui a été reconnu de façon officielle bien tardivement. Oui. Et l'Arménie, c'est un pays qui souffre encore, qui subit euh, depuis euh, quelques semaines, oui. quelques mois, une, une terrible attaque de l'Azerbaïdjan. Mmh. C'est une guerre dont on ne parle quasiment pas. Est-ce que pour la diaspora arménienne, est-ce que c'est quelque part une, une double souffrance de se dire que, que son peuple est en
2: guerre, et que ici en France, euh, on, en on, on en parle quasiment pas. Oui, bien sûr, parce que alors moi, je suis euh, petite fille euh, de, de de rescapée du génocide, donc. Euh... On se dit toujours, bah oui, mais à l'époque, ils ne savaient pas, il n'y avait pas les moyens de communication, ça leur paraissait peut-être loin. Voilà, on se dit toujours, bah en fait, finalement, personne ne savait. Puis maintenant, avec les moyens de communication, on se dit, tout le monde sait. Mais... Puis les, les raisons qui poussent aussi à un tout petit peu, finalement, euh, euh, ne pas vraiment euh, considérer l'Azerbaïdjan comme un agresseur, c'est aussi parce qu'évidemment, l'Azerbaïdjan a du gaz et du pétrole et que tout ça intéresse beaucoup euh, l'Europe. Alors, euh, c'est pas tellement... la, la petite fille de rescapée du génocide que ça agace profondément mais c'est la française que je suis mmh. et européenne que je suis qui trouve ça profondément injuste, en fait, de faire passer en second plan des vies humaines. On voit évidemment ce qui se passe aussi en Ukraine, qui est abominable, et on aurait aussi envie de dire, mais finalement, le gaz azerbaïdjanais n'est pas n'a pas une meilleure odeur que, que le, le russe. russe. Voilà, ouais. exactement. Et du coup, aujourd'hui, jouer de, de la musique
1: arménienne. Alors, cet album, vous l'avez enregistré avant cette invasion, mais, mais... jouer de la, muni... de la musique arménienne, revendiquer cette culture, c'est aussi quelque part un, une forme de, de cri d'alarme.
2: Alors, moi, je ne suis pas dans la politique je ne suis pas poéticienne non, mais je vous suis êtes pas... musicienne Et je vous suis musicienne avez, voilà. à la passé vous avez des une...
1: exactement
2: euh, j'ai des racines et je je, je suis fière de, les, de 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 les partager parce que je trouve que c'est de la belle musique et quand je la partage j'ai l'impression que c'est une musique qui touche puisqu'elle parle de de la terre elle parle un petit peu quelque part euh, de ce qui nous ra rapproche un petit peu chacun euh, de la nature de de, de nos racines et d'ailleurs si je les ai mises en rapport avec Kodai et Ligeti c'est parce que je trouve que les musiques hongroises populaires et la musique arménienne sont vraiment de la même enfant quelque part donc euh, dans 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 ma démarche de musicienne j envie d'être honnête, et donc si je veux être le plus honnête possible, ça passe par évidemment le partage de ces mélodies qui me suivent depuis mon enfance.
1: Voilà, ces mélodies qui dialoguent avec les musiques de Kodai et de Ligeti, mais aussi la musique de Bach. Oui.
0: I'm Thank you.
1: album, Astrid il s'ouvre avec la musique de Bach, oui. avec la première suite de Bach entrecoupée de thèmes folkloriques arméniens. Oui. Alors les suites de Bach, c'est vrai que ce sont des suites de danse, oui. danse même d'origine populaire. Donc mettre en regard le folklore arménien avec ces danses populaires qui ont inspiré
2: Jean-Sébastien Bach, c'est une démarche finalement assez naturelle. Eh bien Moi ça m'a paru assez naturel. je ne l'ai pas cherché à le faire, c'est simplement en travaillant, un jour je, je, je joue une mélodie et puis ensuite je passe sur une allemande et puis je me dis mais c'est marrant parce que finalement, ces deux musiques qui paraissent complètement euh, aux opposés les unes des autres, à savoir la musique de Jean-Sébastien Bach et la musique folklorique elle, elle se retrouve quelque part dans les rythmes, puisque les danses se bah, reste des danses, qu'elles soient de, de cours ou des danses populaires, ça reste des danses on, a, on danse sur deux pieds mmh. et puis les mélodies, bien pareil on chante des mélodies, donc je trouve que le lien m'a paru vraiment évident puis je me suis amusée à le faire en concert et je n'aurais jamais imaginé le faire sur disque à vrai dire, je me disais non, jamais j'oserais et puis au bout de quelques années euh, à force d'entendre les retours du public même qui me disaient, oh mais c'est génial d'entendre la la suite de bac comme ça, avec un petit peu d'épices de, de, finalement, ça nous fait voyager, puis ça nous fait revenir dans Jean-Sébastien Bach, je me suis rendu compte que ça ne desservait pas du tout la, ah, la, du la tout. suite. Et donc, euh, voilà, je me suis lancée euh, dans l'enregistrement de cette première suite que j'ai, voilà, entremêlée de, de mélodies. Alors, je les ai choisies aussi pour que quelque part, euh, elles aient des rythmes cohérents, des, des, des mélodies ou alors des, 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 des atmosphères cohérentes pour que ça s'enchaîne. Et puis finalement, ça, ça étende aussi un petit peu la suite à, et eh bien, euh, la suite européenne, qui est la suite de Jean-Sébastien Mac, est un petit peu plus, euh, voilà, d'Orient. Ces, ces
1: chants euh, traditionnels euh, arméniens, ils font partie de ceux qui ont bercé votre enfance, vous
2: les avez arrangés pour pour le violoncelle Oui, il y en a que j'ai vraiment euh, chanté depuis mon enfance, et il y en a d'autres que j'ai aussi euh, euh, récolté un petit peu euh, à travers mes voyages, et parce que la musique populaire, il y en a encore beaucoup, beaucoup, évidemment, oui. qui vit euh, et qui se transmet de manière orale, donc euh, moi, j'ai été très inspirée par euh, des ethnomusicologues comme évidemment Kodai où il y avait eu Komitas et, ou Bartok et en fait j'ai eu moi-même l'occasion d'entendre des Desmoli que, que moi-même je ne connaissais oui. pas mais qui devaient sûrement être connues que je me suis amusée à, à retranscrire et puis à, à arranger pour le violoncelle et puis pour ma voix que j'estime je, je, être un petit peu comme une extension ou une cinquième corde du violoncelle Oui, puisque vous chantez aussi Astrid oui,
1: oui. On va vous écouter dans, euh,
2: dans, dans quelques instants De quoi parlent ces chants Ils sont liés pour la plupart à la nature oui, alors ce sont des gens très naïfs finalement ils parlent de la montagne, du vent de la montagne alors c'est souvent dans, dans la, la culture arménienne qui est très pudique pour exprimer son amour à un bien-aimé on, on s'adresse côte à côte à par exemple une fleur, un arbre, une montagne et puis alors on, on, on chante un cri d'amour à cet <rire> arbre, à cette montagne pour que l'autre à côté comprenne que eh c'est à lui qu'on a envie de dévoiler son amour et puis les, les paroles sont très belles, Elles ont pas, euh, je les ai pas traduites parce que euh, elles étaient belles aussi en arménien à être prononcées, mais euh, voilà c'est quelque part ça paraît très mélancolique mais ce n'est pas euh, comme dans beaucoup de mélodies populaires il y a beaucoup de, de, de joie dans la mélancolie et de, et de mélancolie dans la joie c'est toutes les couches de la vie comme ça qui se rassemblent finalement dans, dans de la musique donc euh, voilà j'ai trouvé qu'avec les suites de Jean Sébastien Bach qui peuvent ouvrir à, à l'imaginaire de tout à chacun ça se, ça pouvait bien se marier.